0: Quasi
1: Critic Esta película salió en Amazon Prime, no en cine, sino en Amazon Prime el 21 de octubre Ay, fue a, eh, anteayer, hoy es domingo, eh, hoy es domingo 23, 23 de octubre y la película sale en Amazon Prime el día 21 de octubre que fue el día que en la realidad empezaron a coleccionar toda la evidencia y todas las pruebas para el, el, el juicio. juicio. Este... Así que ese fue un lindo detalle. No fue la fecha en la que salió en cines. La, la, la ventana de tiempo cortita que tuvieron en, en cines. Que tuvimos otro episodio de eso. Cortito. Eh, pero nada, me pareció un lindo detalle. Eso. Eh, la película está dirigida por Santiago Mitre. Eh, no sé qué, qué tanta data tenía sobre Santiago Mitre. Yo vi una película de él que fue La Cordillera. Eh, que no, no, fue como, tuvo una recepción como un poco como eh, tibia, no, no, no fue que gustó tanto, yo me acuerdo que la disfruté porque eh, era todo en el sur, justo hace rato estamos hablando del sur y no sé si era en Ushuaia o en Calafate o en qué parte del sur, pero me acuerdo que eso en particular me gustó y era Darín y nada, como estuvo, estuvo linda pero no sé, no sé si Santiago Mitre hizo algo como muy...
0: Sí, tiene varias pelis. Yo justo La Cordillera no la vi, este, pero bueno, es el director de El Estudiante, que es una peli argentina como muy emblemática para este tipo de cine que propone Mitre. Que bueno, es un cine también como muy político, muy comprometido, pero si bien toca temas como súper políticos. Eh, bueno, nada, Mitre tiene como un abordaje súper autoral sobre sus temas y es como un tipo como muy versátil. Además, tiene varios años trabajando también como en dupla creativa y de redacción, digamos, a nivel de guión, con Mariano Ginás, que es otro monstruo del cine argentino. Eh, y en esta peli particularmente, eh, Argentina 1985, tenían como un super reto, ¿no? Este, que era, bueno, contar un juicio. Un juicio, además, este, no solo súper emblemático a nivel histórico, sino que, bueno, contar un juicio tiene... Retos a nivel este, de storytelling, porque no es tan fácil hacer que la historia sea como entretenida a nivel de, de visualización y de enganchar al espectador. Eh, y bueno, esta peli tiene como momentos eh, muy diversos, tiene momentos muy conmovedores, tiene momentos graciosos por momentos y distendidos que se agradecen como espectador. Eh, y bueno, me parece que es, es como un guión bastante interesante porque es un abordaje por ahí distinto al de otros juicios que hemos visto filmados, ¿no? Como JFK, por ejemplo, como eh, los juicios de Chicago, los,
1: los... The Trial of the Chicago 7. A mí me recordó mucho a, a esa película por la música, sobre todo. Claro. Porque la música aquí fue particularmente... No, Sé que otras debo digo ponerle, pero fue particularmente Disney. Tipo, fue como un hilo conductor que tipo era como esperanzador, lindo. Tipo, era como que un momento trascendental en el país y se sentía... Pero la música lo hace... O sea, te lo pinta menos desde la solemnidad y menos desde lo soberbio desde la seriedad. Y más, este, te lo pinta desde el aspecto sentimental y, y, y que nada, cautivante del hecho de que fue algo fuerte. Eh, pero sí. nada, desde un punto de vista suave.
0: Es una pelea, además, hecha para todos, ¿no? O sea, para los que tienen mucha data sobre el tema, para los que son ajenos a su realidad, tipo como público externo a Argentina, este... Y bueno, no es en vano tampoco que sea Amazon Prime este, el, el productor detrás de todo esto, ¿no? En ese sentido, sí, me, me pasó lo mismo, un poco lo mismo, lo que estás diciendo con la música, eh... Era una música que acompañaba, que hacía que las transiciones fuesen como más llevaderas y que la historia avanzara. Eso me refería un poco con, con el reto de contar la historia de un juicio. Fue
1: un Porque... poco el hilo conductor la música, me parece a mí, pero sí fue un poco... Porque ah, sí me parecía como que la música me iba llevando a... Ok, este, hay esperanza, acá va a pasar algo, al final las cosas van a terminar bien. Era como una historia que... O sea, la música me daba pie a pensar que... Esto no iba a tener un desenlace tan este, traumático O no iba a tener un desenlace Era, creo que, inspirador Es la palabra o sea, una La música del Vamos era inspiradora eh, Y lo que decías De, de, de Argentina, de, para el público de afuera Me parece también que fue Un gran vehículo para, para este, Promocionar a Argentina Como destino turístico, también A pesar de que era antes y todo Obviamente la película no estaba buscando hacer eso Pero sí me parece que te pinta el país como un lugar que, que le suma la parte sentimental, me parece a mí. Como un país con una identidad muy fuerte, este, con personalidades muy, muy, muy acentuadas en lo que es ser argentino, lo que es ser argentina. Y esto lo hace ver la película. Sobre todo cuando charlan, tipo, cuando el chico ve a, 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 los, este, a los jueces sentados en el restaurante, que están pidiendo la pizza. Eso fue como, parece, que la proyección de un momento muy argentino. Tipo, este, esto es Argentina, te, te lo pintan como que claro, creo que para sí. el público de afuera es tipo como para decir, Entiendo wow,
0: lo decir como te... que idiosinc en, en la idiosincrasia que propone la película es una cosa también como muy, no solo muy argentina, sino también muy porteña, ¿no? Y a eso me refería también quizás con, con las idas y vueltas que tiene la peli este, que por momentos incluso se da la licencia de hacer humor sobre un tema en el cual es difícil hacer humor eh, pero bueno, no sé lo que me parece como súper interesante también de la peli es que deciden Retratar, no solo un juicio, sino un juicio que marcó precedentes históricos en cuanto a derechos humanos en general y, y, bueno, y cómo se evidenció ante el mundo eh, una situación que hasta ese momento venía como con con, muchos, con muchas capas, ¿no? con muchas capas de silencio, con mucho miedo a hablar sobre el asunto, con. Bueno, Personas que ya no estaban en el poder, pero que seguían teniendo cierto poder. Y creo que todo eso estaba muy bien retratado en la película. Sobre todo, quizás, para los que somos ajenos a esa época, ¿no? Anacrónicamente eh, digo.
1: Sí, eso para mí fue sumamente interesante. La, la parte de, 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 de esta gente no está en el poder. Entonces, ¿por qué? Es algo tan básico y tan, tan simple de entender, pero a la vez tan complicado, de por qué se está tratando con tanta delicadeza. Eh, 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 el, o por qué se le tiene tanto respeto, tanta, tanto temor, tanto terror a esta gente que ya no está, que ya tipo es, es unánime, que, que, que cometieron unos crímenes atroces, que es obvio que esto es lo que corresponde, y al mismo tiempo te explican en la película que el gobierno era muy joven, era muy frágil, que esta gente a pesar de que estaba recién salida del poder eh, tenía mucho peso todavía dentro de la sociedad, eh, había mucha gente del lado de ellos también, era una situación particularmente delicada por el hecho de que no, no, era, este, no era tan, acabo, sé que acabo de decir la palabra unánime, pero todavía había sectores de la sociedad, más conservadores sobre todo, que sí existaban a favor de esta gente y que los defendía y que todavía... Y, y, y se la llevaban con el otro polo. Claro. Eh...
0: Bueno, a mí justamente me encantó ese arranque que tiene la película para ponerte en tema rápidamente, en pocos minutos, en cuanto a lo que significaba para un fiscal en esa época asumir ese, ca ese caso, ¿no? Y justamente la forma en la que construyen, digamos, todo el relato para armar el equipo con el que se va a a componer, digamos, este, este caso. Eh, un fiscal, digamos, de alguna manera consagrado versus un fiscal eh,
1: joven, no sé si novato, pero joven, con otra
0: visión, que viene además de otro palo de la sociedad argentina. Eh, un equipo muy joven dispuesto a, bueno, a recorrer el país, a investigar, a hacer trabajo de campo, ¿no? En esa investigación, que bueno, saliendo de una dictadura... Es como muchísimo más simbólica. La forma en la que el, la película te cuenta eso en pocos minutos y rápidamente te pone en tema para que te enganches con estos personajes, para que haya como una dinámica muy interesante entre Darín y Lanzani, eh, me parece que está como muy bien resuelta No sé si te pasó eso. Como que yo sentí que entré rápidamente en tema en pocos minutos.
1: Sí, la película hace muy buen trabajo. Esta película está, hecho, está hecha con... Con la, o sea, la, la, al final le pusieron un lacito, es tipo es película de, de eh, Critics Darling por naturaleza. Tipo, es, es, es perfecta para, para cualquier tipo de premios, para los Oscars, para festival de cine, para lo que sea. Eh, para mí es la película por, hecha al molde de, de, de lo que nominan a mejor película en los Oscars. No sé si mejor película extranjera, sin duda. Pero este. Tiene. O sea. Tiene esa perfecta combinación de. Eh, hecha dentro del marco de un contexto histórico Importantísimo Momento bisagra Plus, tiene ese, ese ingrediente Magia del cine O sea, sí, tiene totalmente. esos momentos que, que te ríes, que te conmueves Yo, a mí se me aguaron los ojos en un momento Tipo, fue, fue como Ok, tipo, esto es, es como la gente que la gente que hace cine me imagino que dirá que okay, este eh, aquí tú ves la importancia del cine como un vehículo como para para marcar y dejar evidencia de momentos culturales que fueron impactantes la película hace muy buen trabajo de eso
0: bueno ya veré, es que justamente Mitre y Ginás tienen como esta cosa de que son este unos fanáticos empernidos digamos del cine clásico y además de respetan también mucho el cine hollywoodense el buen cine hollywoodense
1: se nota aquí, Pero bastante.
0: saben además trasladar esa fórmula, este, digamos, de, de la buena escritura en cine y de la buena dosificación de los plus twists en, 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 en un guión a la narrativa argentina. Y lo hacen de una manera muy autoral. O sea, no copian, sino que reinventan. Y ahí es donde a mí ellos me seducen como dupla. Y en esta peli es como brutal la forma en la que te enganchan rápidamente con la historia y tienen una manera de contarte, además, a través de los ojos de estos personajes, muy humanizados, una situación recontra dramática, recontra política, sin perder esa argentinidad y ese humor oscuro <risa> un poco que manejan los porteños, que bueno, que a mí particularmente me encanta.
1: Eh... Sí, estamos creo que un, un momento clave ahí es cuando, que me parece que es de los momentos más brillantes de la película, o sea, eso fue, me parece impresionante, fue impresionante desde el punto de vista del humor, este, cuando, cuando están, <ríe> cuando llaman a, a, a Darín a su casa, al fiscal a su casa, y lo están amenazando, y él contesta el teléfono todo, tipo, no, 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 si vuelves a llamarte, le dice todo esto, y tranqui, le preguntan en su casa, ¿quién llamó?, y dice, no, 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 no fue nadie, y la esposa le dice, tipo, ¿vale? Ah, las amenazas, tiene llamando todo el día. Pues, <risa> sí. Yo no la vi en el cine, pero me imagino que eso en el cine sí. fue un momento carcajada. Y, y, y qué o sea, hazaña, ¿no? Poder lograr que la, que la sala entera se ríe, que fue seguramente lo que pasó. Y mantener todavía la importancia y la sensibilidad que había que mantener. Del
0: momento, tal cual. Además, bueno, esa apuesta de contar también un poco... Este cómo los personajes, digamos, cómo la familia del fiscal componen un poco también este, el aura de la película, ¿no? Cómo tienen una participación activa. La figura del hijo, como, bueno...
1: ¿El hijo? Tipo, en un momento de... dije, le voy a ofrecer un cigarro al hijo, porque tipo, el hijo era un, era un hombrecito, en el cuerpo de un niño. ¿no? El hijo es súper
0: inspirador, porque el hijo es justamente esa Argentina que se venía después de, de, de bueno, de tanta tragedia, ¿no? Claro. Esa Argentina, además, súper... Eh, ya casi está cínica Y sí, también que, como sí. súper consciente de sí. su país, y de su política y de su momento y comprometido además también. Es un niño
1: súper... Yo, yo acabo de sí. usar la palabra cínico y es como para mí es eh, o sea, el, el niño, que por cierto muy buen actor el niño, <risa> sí. pero Increíble. mostraba como que era difícil que, que algo lo sorprendiera, ¿no? como que sí, no, no, ya conozco todo, sé todo, nada de lo que me digan, nada de lo que pase. Y hablaba con el papá como si fuese su parque. Bueno, eso, eso sí fue muy... La manera en la que proyectan la relación padre-hijo ahí, como muchas otras cosas, sí se sintió... No Hollywood, pero sí había un ingrediente ahí bien... Hay un trabajo
0: súper, súper claro. fuerte. Sí, totalmente. Bueno, a mí me gustaron mucho, en general, los diálogos de la película. Porque me parece que son diálogos que aportan muchísima información, sin dejar de lado lo histórico y lo documental que tiene la peli también. Y eso me parece como una hazaña súper difícil de lograr, porque es como, no sé, súper complicado condensar un momento histórico como este en dos horas de película sin caer en lo banal y sin caer también en lo tedioso. Y bueno, eso. Llega por momentos a ser magistral y hasta gracioso. A mí particularmente me gustó mucho una escena donde están eh, Lanzani y Darín discutiendo y Darín termina diciéndole tipo, es imposible hablar contigo. Y Lanzani tiene tipo... Tres, cuatro frases dándole la razón con todo lo que le está diciendo Darín. Y es como, bueno, no sé, tiene como esos momentos en los que a pesar de que lo que te están contando es súper tenso, distiende, distiende y la peli sigue. Y no deja de engancharte y no deja de... Más allá de que, bueno, de que es una peli difícil también de contar porque ya todos sabíamos el final, ¿no? Eh, pero igual mantiene el suspenso y, y ese nivel de emoción... En muchísimos momentos, incluso en los que remonta y te llega como a eso, a lo que decías, tipo, a, a... es fácil que, que te conmueva el punto tal de las lágrimas por momentos en algunos diálogos, ¿no?
1: Eh, esta película puede ser una película muy diferente. O sea, yo me esperaba una película del tono de... No sé si llegaste a ver Sully, la de Tom Hanks, la del el tipo sí, que aterriza la... Sí,
0: sí, sí. El piloto que... que que aterrizan en el Hudson, ¿cierto? Claro,
1: que también era un juicio, y él llamó con una entrevista con Tom Hanks que dice que... Que, por cierto, me parece que Darín y Tom Hanks, como que hay una... Cualquier película argentina figura importante, Darín. Y, y así como en Estados Unidos pasa mucho que tipo... Película de Tom Hanks es...
0: Nunca es, es, lo había es, pensado es... así, pero sí pueden ser como los dos actores consagrados. Por defecto.
1: <ríe> que, bueno, ahí tengo un punto también que quiero tocar más adelante sobre el humor. Pero esa película, Sully, eh, la recuerdo, es muy seca. Es muy poca música. Sobria, ¿no? uh -huh. Muy sobria. Tom Hanks dice, de hecho, que intencionalmente, eh, no sé si lo dijo él o lo leí en alguna crítica, eh, Under Axe, tipo, actúa, de me, actúa lo menos posible porque el tipo era un piloto que no había nada que meterle al personaje. Era tipo, era un piloto y ya no había mucho, mucho sazón, mucho, mucho más que meterle al personaje. Y, y yo me esperaba esto más acá. Yo me esperaba, tipo, una película... Muchísimo más sobria Muchísimo menos, tipo, no me voy a preocupar Por hacerte, hacerte guiños o hacerte reír Y ni siquiera que la música Fuese lo que fue eh, Y, y fue, fue, en realidad fue Una grata sorpresa, pero no era lo que me esperaba eh, Que me lleva a lo, a lo que te iba a mencionar sobre el humor A mí me, Yo no he visto todas las películas de Darín De hecho hay unas icónicas que no he visto pero quisiera hacer una investigación de qué tanto del de, qué tanto del fiscal había realmente en Darín, porque me parece que era más Darín que fiscal en la realidad. O sea, yo sentía que era bombita, que era tipo el mismo Darín que estaba ofendido y cansado de todas las películas que él le tenían los huevos rotos. <risa> tipo, cuando llega a la oficina, cuando llega a su casa está como le dice la esposa malhumorado, cansado, se sentía muy el Darín de la mayoría de las películas y no tan un, como pudo haber sido el fiscal. O es, no sé si está vivo ni siquiera. Este... Pero no sé si te pareció lo mismo. Fiscal, No, murió. a mí me
0: pasa, por ejemplo, con Darín... Que yo siento que dependiendo del de guión que tenga... El, la caracterización que tenga... Y la dirección que tenga... Logra como transmitirme distintas cosas. Aquí a mí me pareció como muy... Muy bien caracterizado. Y me gustó muchísimo la dupla... Justamente con Lanzani porque... Siento que eso hace que la dinámica avance... Y que por momentos me enganche con... Su temor, por momentos me enganche con su frustración... Eh, creo que los detalles este, realistas, digamos, históricos del juicio están muy bien cuidados. Bueno, de hecho, yo, yo la vi en el cine y salí del cine eh, a buscar un poco no este realmente sobre cómo fue ese juicio. Y ahí hay detalles súper cuidados e integrados en la historia, sin que la historia pierda lo ficcional, eh, bueno como el... el el discurso que lee Darín al final, la acusación que hace el fiscal, es la acusación real.
1: Ahí fue que yo lloré, por cierto. Ahí Darín, o sea, es cualquier que cosa que... Es
0: increíblemente conmovedora, porque sí. no es solo Darín con su actuación, sino que está acompañado, este, compuesta en escena. Ahí, esa, esa escena es impecable, no, no, o sea, está todo cuidado. La cámara, los planos a los que corta por momentos, este, las caras, las expresiones... Todo, 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 todo. Y ahí todo. me el bien
1: O sea, por más que sea, si, si, si hizo el fiscal Ricardo Darín en otras películas, igual ahí funcionó. fue Bueno, de no hecho, pisante. fíjate
0: que me echan en ese momento de la película, ya llegan a un punto en el que Me echan con este es, momentos documentales, este momentos reales. Ah, eh, sí, sí, sí,
1: me gustó eso. Sí. Eh,
0: footage real del, del juicio. Y, y ya a ese nivel de la película, la película viene construyéndote un hilo narrativo tal en el cual este, esas dos cosas están integradas, lo ficcional y lo real, de una forma tan magistral que funciona para, bueno, llevarte para al punto tal de, de la conmoción, ¿no? O sea, como que creo que
1: por eso también es como tan, tan fuerte ese momento. Ese es el pic de la película, sin duda, ¿no? O sea, fue, fue el momento de la película. Me imagino que en el cine todo el mundo lloró. Yo en casa lloré, se me salió un par de lágrimas. No soy argentino. Y igual fue, fue súper heavy de ver. Fue como, fuck. O sea, lo que pasó fue sí, muy... Sí, es que te
0: construye como todo, todo, todo para llevarte ahí y a que esa frase no sea vaciada de contenido, ¿no? Esa frase final de nunca más.
1: Bueno, y increíble. O sea, fue como que no hay que ser argentino para sentir las cosas. Como que se sintió igual, uno no, Y bueno... Están tiempito viviendo en este país y a uno también le duele, a uno también le pega, ¿no?
0: Sí, es como que además me encanta que la peli no, a ver, no, no cae en lugares fáciles. <risa> que, que era como, digamos, quizás el reto de contar también una historia como esta. Cuando decide poner el testimonio de las víctimas, elige a las víctimas correctas quizás este para darles voz. Y la filma desde un compromiso y un respeto este, sin intervenir demasiado ese testimonio. Bueno, me pasó, por ejemplo, con, con la mujer que cuenta este, el parto de su hija en, en el auto. Eh, y esa escena es recortita y es como re contra power. Y bueno, funciona de una manera increíble como para resignificar todos los testimonios que no había chance de meter en la película porque, bueno... Son dos horas de relato.
1: Sí, ahí fue aumentando un poquito como la, las aguas de la película van subiendo y subiendo y subiendo. Y eso también fue un momento de previo a la acusación, que también fue bastante, bastante eh, pesado. De hecho, que te muestran al defensor. Eh, uno, una, un aspecto que le sigue a eso es cuando, cuando la mamá de Peter Lanzani lo llama y le dice tipo, wow, acabo de ver esto. Y...
0: ¿Cómo pueden hacerle eso a una mujer embarazada? Exacto. Sí, este... sí, tiene frases que son como detonantes también, ¿no? Este, No sé si te pasó... A mí, por ejemplo, me dio como mucha curiosidad ver cómo era esta peli leída, este, bueno, por público extranjero. Y no puedo evitar ahí buscar, tipo, algunas opiniones de gente que la vio en San Sebastián. Y, y wow, los testimonios si bien eran como súper eh, distintos y, obviamente, desde una óptica como muy muy lejana, todos eran como... En el, mismo, en el mismo hilo, ¿no? Este, bueno, es una peli que te llega, que te interpela, que es imposible que no veas, más allá de que... Está bien, el tema obviamente interpela a cualquiera, pero está filmada de una manera... O sea, yo no quiero dejar de recalcar como... el lindo trabajo que hay detrás de detrás de la peli a nivel autoral. No solo desde el director, sino todo el equipo, todo el crew que hay detrás. Este, yo creo que es una peli que está como... Muy pensadita, muy laburada, este... No lo tomaron a la ligera.
1: O sea, dirías... A ver, porque hay, 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 hay una manera de hacer, de formular la pregunta que te hace pensar en, en qué tan... En cómo habrá visto la, la gente ajena al país eh, la película. ¿Te parece que es una buena película sobre lo que pasó? ¿O te parece que es una buena película, punto? Me parece o que es una buena
0: película sin caer en este... Meter el dedo en el ojo, que es quizás lo, lo más fácil que pueda haber con temas como este, ¿no? Este, y sin caer en como en maneras irrespetuosas con el momento histórico y con muchas de las víctimas que incluso todavía están vivas. Entonces, bueno, a eso voy. Como que es una peli que a nivel de, de guión sí. está muy bien lograda sin caer en recursos fáciles.
1: Claro, o sea, ¿te parece que es una buena película entonces? Porque lo que yo decía era, bueno, ¿es una buena película sobre el juicio de la Junta o es una buena película? Punto. Y yo creo que, va, estoy un poco en el medio. O sea, no, no sé, qué, pero me cuesta también porque aquí hay, hay tanto contexto que uno vive y uno escucha y uno sabe que no sé si la hubiese tomado como quiero ver una película, punto. Eh, me parecería tan buena como una buena película de, de, del juicio de la Junta, de lo que sucedió, como un relato. Eh, como, como una autónoma autónomo independiente tipo una simplemente una buena película y creo que sí una buena
0: una buena película sobre un juicio decís.
1: versus una buena película y ya tipo como que dijiste viste lo que pasó viste el guión viste tal? aquí pasó algo importante que se prestaría para contar una linda historia versus esto es, a, así va a ser mi crónica eh, directorial de lo que pasó este o sea hay como una distinción eh, claro entiendo
0: lo que va Sí. Un
1: ejemplo mucho más banal es, tipo, no sé, Titanic, es, se puede juzgar que es, es mejor película como película que como película sobre lo que pas de lo que fue el Titanic, el barco y lo que pasó. Claro, sobre Patecho, un hecho y... real. Decís. Exactamente, claro. este Esta está en el medio, lo tiene un poquito cada una. Hace, hace muy bien las dos cosas, ¿no?
0: Sí, a mí particularmente me pasa con las películas sobre juicios que este me cuestan, me pierden rápidamente como espectador. Creo que la única película con la que me ha pasado que he podido verla de corrido sobre un juicio y sobre un fiscal recolectando evidencia y demás fue JFK, que bueno, que en su momento además yo yo esa peli la vi muy tarde porque bueno, esa peli obviamente cuando salió yo era muy chica, pero la vi proyectada justamente acá en Argentina y me acuerdo que salí y tipo fui a alquilarla porque necesitaba verla de nuevo. Hacía mucho que no me pasaba eso con ¿Esta es una la peli. De, la de, Kenko, de ¿no? Oliver Stone.
1: Ah, ok, okay. okay.
0: Eh, sobre eh, el fiscal que reabre la causa, digamos este, Sobre cómo mataron a, a Kennedy A Kennedy, ok eh, Y bueno, es una película también como bastante
1: ¿Te digo densa ¿Qué peli vi yo? Que, por cierto, un actor de Succession este, También está ahí este Tom este, Tom. <ríe> Tom, de Succession está uh -huh. en esa película eh, Y siempre tuve, porque a mí me encanta lo que Política, hechos históricos, me gusta bastante Um, y esta película creo que fue bastante exitosa. seguro la viste Frost Nixon Sí Esto no es un juicio, pero es una entrevista Y ya el hecho que hubiese una, pel una película sobre... E eso era una obra de teatro también Pero que hubiese una obra de teatro y encima la hayan hecho película sobre una entrevista Me parecía súper, súper intrigante y, y la película es buenísima Sí, buenísima este, Esa me, me viene a la mente No sé de otras películas de juicio que no sean, tipo, no sé, me, me, recuerdo. Uf, hay un
0: montón. Hay todo un género, además. Bueno, están los juicios de, de digamos, de, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? este Los juicios de a los alemanes. Mm. Eh, a los nazis, digamos.
1: El exorcismo de Emily Rose. <risa>
0: nada <risa> que ver, pero
1: esa... Lo, lo,
0: ah, que es basada en hechos reales, dicen.
1: No sé si... Creo que sí. Pero las escenas de juicio en esa película, que es de terror y nada que ver... ¿Hay un juicio en esa buenas, película? Sí, el juicio tiene re que ver en la película esta. De hecho, la película es... El exorcismo en sí versus el juicio.
0: Ah, porque como que cuestionan un poco los métodos que utilizan para el exorcismo como tal. ¿Puede ser? Sí. No sé, la vi hace mucho.
1: Sí, yo también la vi hace un montón. La vi en el cine cuando salió 2005, salió esa película. Eh, pero es una buena peli. No sé qué habrá dicho la crítica en su momento. No creo no, que no fue muy, muy buena con esta película. Pero recuerdo las escenas de juicio a mí me gustaron. Mira, ya eh, no...
0: O sea, no recuerdo el juicio como tal en esa peli, pero la había hace mucho. Pero bueno, sí, volviendo un poco a, a ese tema. Eh, siento que es una peli que dosifica los momentos de tensión, los momentos de dramatismo, los momentos de opiniones, incluso. ¿no? Op opiniones sobre el hecho este, de una manera como muy... No se toma nada a la ligera. Y en ese sentido...
1: Y a la vez tiene me momentos muy ligeros.
0: Sí, pero lo que voy es que incluso cuando decide hacer humor sobre, no se lo toma la ligera.
1: No, no, y es re inteligente, aparte. Tipo, el humor... Te, tiene el humor justo en los momentos justos y, y, y no te saca... O sea, el, el pacing de esta película es espectacular. Nunca... Sí, tal
0: cual. Incluso creo que los momentos de humor son como hasta... Un favor al, al espectador también, ¿no? Porque si no es como re difícil de, de mirar.
1: ¿Qué te parece la... la... La, el papel que jugó acá eh, amazon tipo, porque aquí en algún lugar vi que aquí esta película es para mucha eh, eh, para sorpresa mucha gente eh, no tuvo no empezaba con la pantalla esta azul de cine argentino este como muchas películas argentinas sino que eh, esta fue una coproducción creo entre Estados Unidos y argentina eh, y, y hubo mucha mano de gente dura de o sea y Curiosamente, había una dura de, de Marvel Studios también que metió la mano aquí. Incluso Michael Giacchino también. Uh -huh. <ríe> me pareció muy curioso.
0: Me encantó. Me encantó y espero que Amazon apueste por más historias así. La verdad que se nota muchísimo también la libertad creativa y el presupuesto con el que pueden firmar, filmar semejantes monstruos. O sea, yo hacía rato que quería verlos. No sé. Con un ejercicio así y siento que, que, que es una película muy bien realizada. Este... Donde, no sé, cada sentado del presupuesto se ve y, y sí. se siente en todo.
1: Eh, esta, esta persona es Victoria Alonso, por cierto. Eh, ella, en, a ver, ¿cuál es su cargo en Marvel Studios? Ella es productora de cine argentina, eh, pero sí, trabaja en Marvel directamente. Y creo que, creo que, eh, a raíz de ella, eh, fue que eh, entró Michael Giacchino a la producción oh, también. Okay. Él creo que fue productor musical en la película. Eh, la película la hizo un chico que se llama este Osuna no no Osuna no Ozuna. este que acaba de sacar la película. <risa> no, 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 eh, no hubiese pegado con la película eh, no, sí pero sí eh, Osuna Pedro Osuna se llama quien hizo la, la música de la película eh, y Michael Giaquino estaba ahí no sé qué que hizo bueno, pero este sí estuvo involucrado creo que fue productor productor musical Mira. Este, o productor de la banda sonora me parece eh, pero sí, había gente dura esta, esta película fue eh, y lo que decía Darín en una entrevista era que a Victoria Alonso el, 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 el guión la tocaba muy de cerca o sea, fue como que esto quiero que quede, o sea, fue como personal incluso el nivel que, que el nivel en el que quiso que quedara bien
0: Genial, genial. No, la verdad que eh, yo creo que ese, bueno, a eso me refería con que no se toma nada a la ligera. Yo creo que ese compromiso por parte de todos los realizadores que están involucrados en la película se siente y por eso se logra el producto que lograron. Va, eh, no bueno, sé, a mí particularmente eh, me alegraría verlos subir a recibir el premio. La verdad que creo que, que sería un lindo momento para el cine argentino.
1: Fue como un poquito de, de, de eh, Academy Awards, one-on-one. Eh, on one. Normalmente se hace... Hay como un proceso previo a... Ah, se, hay como un pool de películas del país que se decide, ok, esta es la que vamos a mandar a los Oscars. Pero aquí ya como que por defecto fue esta, ¿no? O algo no, así pasó. No, 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 no. ¿No? Siempre,
0: hay so siempre hay como un... Un sorteo o algo así. No es un sorteo, en realidad, porque hay toda una comitiva este, detrás del, de la decisión... Eh en el cual obviamente está involucrado el INCAA, que en este caso es el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Esto pasa en casi todos los países, este, se, se, se reúne una comitiva, digamos, y analizan todas las propuestas, todas las películas que son postuladas, digamos, para ir por el país a competir como mejor película extranjera. Eh, y bueno, generalmente ahí entran un montón de obras súper valiosas. Eh, y bueno, creo que esta en particular es una peli que lleva mucho chance este, en, una, en una competencia como el Oscar. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué nominan los, el resto de los países, este, qué entra en el ranking. Hay que ver además si pasa la selección, ¿no? Porque una cosa es, Argentina todos los años nomina este, una película, no necesariamente esa película tiene que entrar dentro de este, las preseleccionadas.
1: A, a la competición como tal igual los Oscars ya digamos, son para mí siempre termino pensando que cada vez que los veo que los termino viendo igual, pero cada vez termino y digo esto es un sinsentido tipo, ¿no? sí, <risa> sí, totalmente, yo creo, a ver,
0: creo que seguramente además para, para la gente que está involucrada en esta película su mejor momento ya fue en Cannes y en San Sebastián y, y les fue muy bien y, y el, la recepción del público fue maravillosa y una vez más <ríe> disfrutaron,
1: digamos, de, de ese circuito. Se presentó... La película eh, la proyectaron en esos dos festivales. Sí. ¿Se estrenó en Cannes? ¿O dónde se estrenó?
0: No estoy segura si se estrenó en Cannes, pero sé que, que fue proyectada en ambos.
1: Chino Darín no estuvo eh, en el elenco, pero sí en la producción. Fue productor. Totalmente.
0: Y creo que fue el que habló justamente en San Sebastián. Eh,
1: en, la, en la
0: proyección de la peli.
1: ¿Lo vieron poner en vez de Peter Lanzani?
0: No, Peter Lanzani lo hace maravillosamente. Además, ah, hace esa bien, dinámica con, con. No, no. O sea, Peter Lanzani en esta peli sí, 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 se genio. bota. O sí, sea. Genio, genio. Eh,
1: maravilloso. Otro recordatorio de ver el reino. Mira. El reino. Está Peter Lanzani y Chino Darín los dos. Y es increíble. Bueno,
0: justo, justo ahora que dices el reino, hoy, justamente, cuando venía en camino para acá a verme contigo para grabar este episodio. Pensaba eh, en una anécdota que, bueno, que ahora con los años me da risa. Pero a mí, Mariano Ginás, que es el, el co-guionista con Mitre, eh, me dio clases en la universidad. Ah, ah, bueno, es una bueno. persona que además admiro mucho y, bueno, nada, aprendí un montón de él. Y recuerdo que en mi examen final, de guión 1, decidimos hacer... Era sobre
1: Peter Lanzani.
0: <ríe> no. Decidimos hacer Dibujé un a Peter guión... Lanzani. Un guión sobre eh, un pastor... Ok que era como una especie de pastor de estas iglesias, este, que bueno, que tienen un espacio en televisión, tipo, para de sufrir. Y mmm, el guión era un delirio, pero la idea base estaba muy buena, o bueno, a mí y a mis compañeros nos gustaba mucho. Y me acuerdo que nos juntábamos una noche a escribir, este, porque el, el final, digamos, que teníamos que entregarle a Ginás, era el tratamiento del guión, no el guión como tal.
1: Ok, porque te quería, te quería preguntar, la, la tarea era, aquí hay un guión y hay que mejorarlo.
0: La, el final era presentarle un tratamiento que es algo sí. así como 10, 20 hojas sobre la idea sobre una película, que tiene que tener como ciertas, ciertos lineamientos estéticos para darte idea de cómo va a ir el guión, pero bueno, es lo que se suele presentar como en un pitching, digamos, cuando tú empiezas a, a tratar de colocar una película, a tratar de colocar la idea para producir una película. Y llenas, bueno, es un monstruo, un tipo además que eh, bueno, nada, lee mucho, ve mucho cine, es un tipo que adora Borges, entonces tiene como esta cosa de la estructura eh, literaria y de escritura muy integrada. Y bueno, <ríe> así como, como consume todo eso, es un tipo que juzga duro, porque además es muy buen profe. Y me acuerdo que leyó ese guión, se cagó de risa en la cara de todos, nos mandó <ríe> a, ¿cómo se dice? A, a reparación, a... Sí, sí. ¿Cómo se dice acá en Argentina reparación? A recuperatorio. A recuperatorio, gracias, producción. Pero recuerdo que nos dijo como que... Pero hay una idea y o sea, una te raspó, célula... Te raspó, llenas.
1: ¿Cómo? te raspó, te raspó. Me
0: raspó, me <risa> llevó a reparatorio. <risa> y a, a reparación. Y, y además, tipo, me dio risa porque nos dijo, acá hay una célula muy potente de un peliculón, la idea de un pastor. Eh, carismático, televisivo, ambicioso, medio mafioso. Eh, es muy potente, chicos, este. La próxima vez, no lo dejen o sea, de no escribirlo lo en una no. sola noche.
1: No le hicieron justicia. <ríe> lo,
0: lo, lo vio, él se dio cuenta de la cantidad de horas que había detrás de, okay. bueno, de del trabajo. Eh, y hoy justamente me acordaba de eso porque además me acordaba que, bueno, de que eh, el reino es una... Es una serie que tú me has recomendado muchas veces, que la tengo ahí como este en la lista de cosas para ver. Y, y bueno, no recordaba esa anécdota.
1: Este, este, sí, me encantaría hacer un, un episodio sobre, sobre uh -huh. El Reino.
0: Bueno, prometo prometo verla para que lo podamos hacer.
1: Eh, hay, hay un, es un...
0: otra serie de Amazon, ¿no? También, El Reino. Está también en no,
1: El Reino es de, de Netflix.
0: Ah, es de Netflix. Sí. Y okay.
1: va a haber temporada. 2.
0: Ah, la que es de Amazon es la del Presidente.
1: Es, que es sobre el presidente
0: de fútbol. Es un...
1: Claro, esa es con, eh, con Andrés... Eh... Ah, se me olvida su nombre. Eh, Andrés <risas> López. Andrés López, ¿no? Sí. Eh, a ver. Casi seguro que es Andrés López.
0: El presidente es el que... Es sobre fútbol, la serie, ¿no? es sobre ¿Sí? un manager de... Se, se dice manager, la verdad es que conozco mucho. Es un director técnico, es un qué es un dueño de un equipo. Andrés López, ¿no? le dije,
1: Andrés López es el comediante. <risa> el que yo estoy diciendo es Andrés Parra.
0: Bueno, eran Andrés.
1: Sí, Andrés Parra, el, el actor colombiano, que, que ha hecho para cositas también aquí. Hizo una serie en, en, para Star Plus que se llama Los. Eh, bueno, se me olvida todo ahora. Pero es con, eh, con Adrián Suárez y con otro argentino más, que son como representantes de jugadores de fútbol. Ok divertida y también Andrés Parra estuvo en la Odisea de los Giles con Darín ah mira eh, y creo que hace argentino incluso eh, este pero sí Andrés Parra, el, Andrés Parra el, el presidente es con él Andrés Parra el presidente sí okay. eh, a ver sí el, el, ese es de la FIFA ¿no? correcto eh, sí casi seguro que sí protagonizar sí eh, o oh, no Mm, hizo de Chávez también él
0: Hizo de Chávez sí,
1: que esa serie nunca la pude digerir Yo ni verdad. siquiera
0: le doy una oportunidad
1: no, Yo vi escenas sueltas en YouTube, pero por puro tipo amor o curiosidad Y, y era como... No puedo ver esto, no puedo no, O sea, no sé cómo hizo... No, como que no, pero no, ni siquiera porque... Que, no
0: éramos el target igual, está bien <ríe> está Sí, te no, sé, no
1: eso. era muy... No sé Pero bueno, este... Cambiando un poco el tema Eh... Yo tuve una observación este, de esta película sobre eh, las máquinas de escribir. Las es la uh -huh. muy lindo, Y si a alguien más le interesa eh, las máquinas de escribir, como sé que producción es, eh, también le llamó la atención. Y, eh, y hay otro aspecto de la película que también salen varias tomas, que son los ascensores aquí.
0: Ah, oh, sí. ¿Te diste niño. cuenta?
1: Eh, y yo tengo un pitch, entonces, para quien está escuchando. Porque hay un documental muy lindo que se llama California Typewriter. Ok. Ok. Y es todo sobre las máquinas de escribir y sobre gente que todavía, al sol de hoy, usa máquinas de escribir. Eh, el documental está Tom Hanks, está John Mayer, está otro poca gente. Y es como ¿Dónde lo...
0: está este documental?
1: Ni idea. No okay. sé. No, no, Hay que... Lo saqué de. de Buscarlo. De, 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 ¿sí? eh, pero Pero eh, lo vi, y era como que eh, sí, un homenaje a las máquinas de escribir. Y yo creo que se podría hacer un lindo documental sobre los ascensores en Buenos Aires
0: seguro ¿No te parece? Seguro, bien. sí, sí, sí. Además, es algo que, que cautiva a todo el que viene, ¿no?
1: Yo nunca había ido a un lugar donde... No sé si esos ascensores son, creo que, de, de franceses, ¿no? Pero esos... De, de, de traer la puerta y cerrar así. Buena
0: pregunta, no sé. Pero sí, son, son como muy antiguos y lindos de ver en todo su engranaje, su funcionamiento.
1: Nah, Para <risa> un lindo documental. Quasi productions en el futuro. Eh, pero sí, la película es muy linda. Eh, me sacó un par de lágrimas. Eh, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Eh, no sé si quieres pasar a dar un, un rating.
0: Sí, yo diría que califiquemos.
1: Dale, em eh, empieza tú.
0: A ver, bueno, yo no sé. Yo, como buena fan enamorada del cine argentino, eh, le voy a dar todo. Yo le voy a dar sus pochoclos, su gaseosa, su cena. Y me encantaría eso, verlos recibir algo.
1: Sería como un lindo momento. Sí, yo tampoco... No, no, no puedo no darle todo porque ya el hecho de... Ahora, eh, el, el sistema de puntuación nuestro es de, de qué, qué tanto, este... Qué tan un evento uno convierte en la película. Y para mí esto es un evento desde el vamos. Yo, antes de que se estrenara en Prime, yo quería ir a verla al cine. Eh, la noche de donde la iba a ver, me la, me la reservé para ver la película. Así que sí, le doy todo ya incluso antes de verla porque ya era como... Yo tenía como un, un, un coso, con el, un, un problema con el nombre. O sea, sentía que el nombre no me... No sé, la, la No coma, te llamaba. No, la coma en el nombre me, me, me daba toque. argentina como Argentina, 1985, no, no me gustaba. Eh, y sentía que podía haber un nombre mejor, pero ahora siento que no, no hubiese... O sea, cualquier otro nombre hubiese sido Cursi o no hubiese funcionado. Uh -huh. No sé cómo más le hubiese puesto a la película. No, no había forma, creo. El país en ese año, chau. No, no hay mejor forma de, de nombrarla. Sí,
0: sí, sí, sí. Además a mí me, me gusta como esa cosa de, de Mitre en general, que sus, sus títulos son simples. El estudiante, La cordillera, Argentina, 1985, ya está.
1: Entonces, ¿recomendarías El estudiante?
0: Sí, me encantó El estudiante, muy buena peli. Una peli igual muy argentina, como para entender además un montón de cosas culturales acá, este, muy interesante.
1: Esta película El estudiante es de 2011, estoy viendo... Eh, no reconozco a nadie en el reparto sí,
0: bueno, el, el protagonista es uno de los es un actor bastante reconocido acá este, ¿me recuerdas el nombre? ya que estás ahí Esteban, Esteban, Lamot Esteban Lamote. Lamote y es una peli muy
1: ¿esto es basado en hechos reales? ¿el estudiante o...
0: eh, me parece que no no pero no estoy segura no
1: estoy... bueno eh, nada no, esta película está en Amazon Prime eh, y tiene dos días de haber estrenado hoy vayan a verla Quasi
0: -critic.